5: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, muchas gracias por conectarse con nosotros ahora que estamos entrando a hablar de nuestro tema del día, de nuestro tema central que tiene que ver con un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso de la República, que es una ley de carácter pedagógico que no establece nuevos castigos, pero sí pretende que en Colombia se prohíban las bofetadas, los pellizcos, los correazos, la chancleta y todo tipo de maltrato ¿O castigo físico que se use para reprender a los menores? ¿Pomo, ¿usted le pegaron cuando chiquito? Sí,
2: la verdad tengo que reconocer que sí, pues no una cosa salvaje, no una cosa que a mi modo de ver me haya generado trauma psicológico y mucho menos físico, pero sí, tengo que decir que mis papás si se sienten muy arrepentidos de ello, eh, me pegaron eh, no sé, unas cinco veces, pues póngale un número.
5: Ana Cristina, usted le, no, a usted no le pegaron, ¿no? Ya habíamos hecho esta pregunta, ¿a usted no le sí, pegaron en su casa? ni me pegaron, ni pegué jamás, ni eh, ni jamás he tocado a mis hijos. ¿A usted le pegaron, Valeria?
6: Pe pellizcos, sí, sí, pues digamos que nada así violento, no,
5: pero pellizquitos y palmaditas sí me pegaron. ¿A usted, Hugo Mario, ¿le pegaron o no le pegaron?
3: Claro que sí, Camila, la chancleta y la correa eran de uso cotidiano en mi casa y pues aquí estoy, yo creo que no he resultado afectado por esa circunstancia.
5: Ese es un discurso, ese es el discurso que tienen muchos colombianos que dicen es una palmada, no, no sobra. A mí también me pegaron y estoy en contra del maltrato físico, estoy en contra absolutamente de que los papás le peguen a sus hijos. ¿Usted le pegó a su hija, Hugo Mario? ¿Usted la mal... Pues digo, ¿le pegó su palmada a su pellizco <risa> o su chancleta como usted?
3: Una sola vez un pellizco, pero muy leve, Camila. No, no he sido capaz de reprenderla de esa forma.
5: Bueno, nosotros le estamos preguntando precisamente a los oyentes a través eh, de nuestra cuenta de Twitter si creen que se debería pues generar una normatividad adicional para prohibir que los papás pues le peguen a sus hijos. Y dice que no el 62.6% de 700 votos que tenemos hasta el momento, y dice que sí el 37.4% es decir, la mayoría de la gente piensa como usted, Hugo Mario, que es una palmada no tiene nada de malo, que ahí está usted perfectico, y que no le hizo daño eh, la chancleta, ni mucho menos, pero la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien es una de las que defiende precisamente esta iniciativa, nos la va a explicar, senadora Valencia del Centro Democrático mil gracias por estar con nosotros, bienvenida Camila, un saludo muy especial para ti, para todo tu equipo y por supuesto para todos tus oyentes. Bueno, ¿de qué se trata el proyecto? Sabemos que ya solo falta un debate en plenaria del Senado para convertirse en ley, si no me equivoco. ¿Pero qué es lo que significa ahora este proyecto que dice, oiga, los papás no pueden, ni un pellizquito, ni una palmada, ni nada si nos parezca inofensivo?
7: Bueno, lo primero es que se trata de una prohibición que no va a tener una consecuencia. Y esto es muy importante porque más que todo el proyecto hace la prohibición e invita a que el gobierno, a través de los padres de familia, las organizaciones de padres, eh, crea una gran estrategia para enseñarle a los padres a que hay otras formas de imponer disciplina y límites que no son la utilización de la violencia ni de los tratos humillantes o crueles contra los niños. Esto ya está prohibido en Colombia, eh, digamos que eh, está en términos generales eh Escrito en el Código de Infancia eh, Niñez y Adolescencia Y está también, digamos En materia penal, dice todo aquel Que maltrate a un miembro de su familia Por pues responde penalmente El proyecto hace dos cosas importantes eh, Camila, lo primero es diferenciar eh, El maltrato físico Del de castigo físico eh, Invita a la ciudadanía Digamos, a, a, a no Utilizar el castigo físico Sin que esto tenga ninguna consecuencia Porque también el proyecto es claro en que no genera la pérdida de la patria potestad, como lo genera, por ejemplo, el maltrato. Eh, ¿Pero por qué es importante? Primero porque el proyecto lo que hace es reconocer que los padres son los primeros educadores, que tienen la libertad de formar a sus hijos en sus valores y creencias, pero que no debe recurrir a ningún tipo de castigo físico para educarlos. Yo creo que lo que están mostrando los estudios, y en esto eh, es bastante contundente la evidencia científica, es que a ningún compatriota... a ningún eh, colombiano, eh, a ningún ciudadano del mundo, le sirve una palmada. No aporta absolutamente nada en su educación. Todo lo contrario, eh, genera muchas inseguridades, genera eh, enorme estrés en la infancia. Algunos padres preguntan, bueno, pero esto significa entonces que nosotros no tenemos el derecho de corregir, de imponer límites, de disciplinar a nuestros hijos. No, claro que sí. Yo creo que es que, eh, educar es una palabra muchísimo más grande que simplemente castigar ¿y qué quiere decir educar? quiere decir utilizar todos los mecanismos para que los niños aprendan que hay cosas que están mal, que están bien que impongan límites, disciplinas rutinas absolutamente claras y que le permita a los padres educar realmente a los hijos yo eh, en términos eh, para terminar digamos esta primera exposición Camila diría eh, claro que es mucho más fácil que cada vez que un niño hace algo malo, usted saque la mano y le pegue. Eh, en Colombia empezamos a castigar a los niños desde los cinco meses. Un bebé de cinco meses que está llorando,
5: entonces bueno. deciden los padres pegar. Senadora. Eh,
7: eh, Educar es mucho más difícil
5: que pegar. ¿Por qué o cuál es el argumento de quienes se oponen a este proyecto? Porque yo aquí en la mesa de trabajo pregunté a mis compañeros eh, y por ejemplo Hugo Mario que mucha gente en Colombia piensa así. Ya vale, vamos a preguntar a Gonzalo qué dicen los oyentes. Dice a mí me pegaron una palmada y aquí estoy. A mí nada me pasó. Y eso piensan muchos colombianos. Dicen a mí me pegaron y la verdad me funcionó que me que me pegaran mi pellizco y la palmada. En el Congreso pasa lo mismo. Esa es la misma resistencia que está teniendo este proyecto.
7: No, la resistencia en realidad ha venido principalmente del de Partido Cristiano Colombia justi y Libres eh, y el senador John Milton y sus senadores que consideran que esto es una intromisión del Estado frente a la facultad de los padres de educar a sus hijos en, en lo que ellos consideren. Yo vengo dialogando con ellos, hemos tenido varias mesas eh, para tratar de eh, dejar muy claro, primero que el par que el proyecto reconozca que los padres son los principales educadores, segundo les preocupaba esa estrategia nacional de pedagogía, eh, pero lo que hicimos fue amarrarlas con un propio proyecto eh, que ya es ley, que es la escuela de padres que sacó Colombia Justa y Libre, esas escuelas de padres podrían servir para que los padres eh, busquen herramientas distintas para educar a sus hijos yo diría que el resumen de la educación y la simplificación de la educación es creer que uno le pega a un niño y lo está educando educar es mucho más difícil eh, y, y, y me gusta que la gente piense en lo siguiente los colombianos creemos que nosotros cumplimos la norma solamente si efectivamente el policía nos está ahí para ver un poco, es como eh, no interiorizamos eh, las normas eh, y la educación eh, tiene que ver con eso es decir, si usted simplemente sabe que si hace eso le pegan, usted no la está dejando de hacer porque considere que esté mal, sino porque le tiene miedo al castigo. Y yo creo que parte de lo que nos tiene que pasar como sociedad es que empecemos a respetar las normas, las normas de nuestros padres y después, posteriormente, las normas de la sociedad, las normas eh, la ley, porque entendemos que hacen parte de hacer... Eh, eh, digamos eh, o de integrar un colectivo social, de eh, estar conectados, de respetar a quienes están a nuestro alrededor. Y yo creo que este primer paso es importante, porque sí. es importante que aprendamos a educar sin violencia.
3: Senadora, ¿pero el proyecto hace referencia al castigo físico cuando viene eh, exclusivamente de los padres, del menor, o también cuando viene de parte de otro adulto, incluso de un maestro o profesor?
7: De todos, los, de todos los que cuiden los niños. El proyecto habla de los padres, de todos los cuidadores, en todos los entornos donde se desarrolle la niñez eh, o la adolescencia.
6: Senadora, yo hay algo que no entiendo y es la utilidad de este proyecto de ley pues lo que ustedes están, digamos, desgastando al Congreso otra ley más, etcétera en la mitad de toda esta crisis y es ¿para qué? ¿para qué si no? aquí no se trata de castigar a los papás nada, ya se sabe que son delitos penales que están consagrados en el Código, usted no lo explicó ¿por qué no crear políticas públicas para por medio del ICBF o del Gobierno Nacional campañas educativas, etcétera? ¿para qué una ley para esto?
7: La ley está ordenando precisamente esas políticas públicas, porque es que las políticas públicas pues el Congreso no las puede hacer. Lo que el Congreso puede hacer es ordenar que el gobierno haga esas políticas públicas. Ese es el centro del proyecto, en la política pública de enseñarle a los padres de familia y de discutir con ellos mecanismos de educación distintos que promuevan la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes contra los niños. De eso se trata el proyecto. La prohibición pues, es el motivo mediante el cual se desarrolla esa política pública y que, por supuesto, eh, lo que busca es que Colombia busque, tenga unas prácticas de educación distintas. En Colombia la prevalencia del, del maltrato a los niños es gigantesca y el maltrato, es muy difícil poner la raya entre el castigo físico y el maltrato. Supongase un papá que llega... Eh, cansado de trabajar, el niño está haciendo un berrinche o hace algo que no le gusta y el papá le pega. ¿Qué tan duro le pegó? Pues depende de, de la fuerza que utilice. Definir dónde o cuánto es, me parece que es un tema que no debiera existir. En Colombia cada hora 171 niños están siendo maltratados. Esa es una cifra que le, pues, a, le pone los pelos de punta a cualquiera. Y yo creo que parte de la eliminación del maltrato inicia porque aprendamos a educar
5: sin recurrir a la violencia. Pero permítame, porque esa pregunta que hace usted, Valeria, tal vez la puede responder también Mónica Cruz, que es ex magistrada, auxiliar de la Corte Constitucional y quien trabajó mucho en el articulado y la exposición de motivos de este proyecto del que estamos hablando hoy. Un proyecto pedagógico para que los papás no le peguen ni una palmada, ni una chacleta, ni un pellizco, ni nada a sus hijos. Doctora Cruz, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos usted también. Camila, muy buenas tardes, ¿cómo
0: están? Y buenas tardes a todos los compañeros de la mesa, a todos los oyentes. Eh, bueno, mil gracias por la invitación. En efecto, eh, en este trabajo, digamos, de este proyecto de ley que ya ha surtido tres debates de forma muy exitosa en el Congreso de la República, ya está casi a convertirse en ley de la República, yo creo que lo más importante es resaltar que este proyecto de ley busca armonizar también la legislación nacional con los estándares internacionales. Mire, Camila, por ejemplo, que algo de lo que usted pregun eh, preguntaba es qué relevancia tiene este proyecto de ley, pues le quiero decir que además... La relevancia se centra en cumplir un mandato expreso en los estándares internacionales del derecho internacional humanitario que establece el deber para los estados de prohibir expresamente dentro de sus legislaciones el castigo físico. Si bien nosotros tenemos un contexto constitucional y también legal, por ejemplo aquel asociado al tema eh, de maltrato físico, pues... Eh, Especialmente en la Convención Internacional de los Derechos de Niños, que además se encuentra ratificada por Colombia en la Ley 12 del 91, eh, se reconocen principios importantes como el principio del interés superior del niño, el deber del Estado de protegerlos y puntualmente la competencia del Comité de Derechos del Niño para poder interpretar y dar unos lineamientos al Estado eh, para poder desarrollar, digamos, estos derechos de los niños. ¿Y por qué es importante? En ese ejercicio que ha hecho el Comité de Derechos de los Niños ha expedido por lo menos tres documentos que me parecen bien importantes ponerlos acá en colación. El primero es una observación general, que es la observación general número 8 en la cual ha definido... Que el castigo que utilice una fuerza física, así tenga la connotación de leve y que cause un dolor, un malestar al niño, niña y adolescente, donde se incluyen temas como manotazos, bofetadas, palizas, eh, el pellizco clásico, realmente constituye un castigo corporal que siempre
6: tendrá la connotación de degradante. ¿Sí? Y eso. Pero, esos pero, ex castigos, hay algo. Hay algo que yo no entiendo, que de pronto usted nos puede explicar a las personas que, digamos, estamos tratando de analizar este proyecto de ley. Si bien ustedes están hablando de que la ley pretende prohibir, ¿cierto?, prohibir el maltrato físico, digamos que ya está penalizado, pero prohibir el castigo mediante, digamos, la violencia física, pero la ley no tiene ninguna consecuencia a la persona que lo hace. Entonces, ah, ¿cuál bueno, es el perfecto. alcance de prohibir algo si el Estado no va a poder entrar a ejercer, digamos, una acción, eh, digamos, coercitiva para obligar a la gente a que no lo haga? ¿Cuál es la, el alcance de este proyecto de ley más allá bueno, de crear mira, una política pública o no? Yo creo que, que el propósito,
0: digamos, además de conciliar justamente estos estandares internacionales que estaba contando... Es, y de incluir la prohibición expresa en la legislación, básicamente es generar un cambio de cultura y este cambio de cultura no siempre va a estar relacionado con la sanción. Ahorita la senadora Paloma Valencia establecía con mucho tino que hay una línea muy delgada entre el maltrato y el castigo físico. El maltrato como generalmente eh, se conoce, digamos, y además que es denunciado y judicializado, es aquel castigo físico que se exterioriza, pero de forma muy evidente, con severidad. Entonces, y queda invisibilizado, por decirlo así, el castigo físico y esos tratos crueles, humillantes y degradantes eh, que tienen una connotación de pronto más leve o eh, un, un poco moderada, y que resulta no llevada a un extremo de la judicialización. Cuando eso sucede es porque en Colombia hemos empezado a normalizar dentro de nuestros patrones históricos de crianza que el castigo físico está permitido sí, y que en últimas no termina afectando contra la dignidad del niño ni tampoco con su integridad física cuando resulta que en el estándar internacional que le menciono es completamente diferente. Dice esto afecta la dignidad humana de los niños y fuera de todo tiene un patrón de consecuencias eh, negativas que están asociadas, por ejemplo, con temas de agresividad, con temas de eh, problemas emocionales, de antisociabilidad, incluso de depresión a edad temprana, uh -huh. es, es depresión infantil. Pero además a largo plazo tiene consecuencias como, por ejemplo, eh, trastornos poder repercutir en violencia doméstica, o sea, de mayores niveles de violencia doméstica, de depresión aún más acentuada en los adultos y de problemas mentales. Entonces, acá lo que tratamos es un poquito de conciliar. Primero, cambiar ese patrón cultural que ya existe, y para
5: cambiarlo no siempre es necesaria una sanción, una represión de aquello que está invisible. Doctora Cruz, permítame porque ya que usted habla del patrón cultural, quiero hacer eh, la pregunta de los oyentes, pero quiero despedir a la senadora Paloma Valencia porque entiendo que tiene que irse a presidir el debate sobre Álvaro Gómez Hurtado, pero la última pregunta que le hago, senadora eh, Paloma, es, ¿usted cree entonces que este proyecto sí va a ser aprobado? Solo le falta el debate en plenaria y cree que entonces sí vamos a tener ese proyecto aprobado? Pues yo espero que sí, Camila.
7: Yo espero que podamos seguir en las conversaciones con Colombia Justa y Libres y con las asociaciones de padres y construir un texto que nos satisfaga a todos. Yo creo que las buenas iniciativas tienen que enamorar a todo el mundo. Y como decía el poeta Benedetti, la culpa es de uno cuando no enamora no de los pretextos ni del tiempo. Yo creo que es importante que Colombia, eh, en Colombia aprendamos a educar a nuestros niños sin violencia. En un país con una prevalencia de maltrato infantil, de violencia, de reacciones violentas en, en, en casi todos los ámbitos de la vida, ¿cómo no vamos a ser capaces de erradicar la violencia eh, íntima? ¿Cómo, si uno va a hacerle un reclamo a un vecino eh, por algo que hizo mal, pues no es que le pegue una cachetada a pasito, no? Uno le habla, y a los niños también se les puede hablar, y la educación con el diálogo, eh, con las técnicas de disciplina positiva o de tantas que existen, son eh, mucho mejores para el largo plazo de los niños y de nuestra sociedad. Yo soy una convencida de que los hogares tienen que volverse recintos donde todos se sienten cómodos, donde nadie siente eh, eh, violencia en su contra, y eso es una cruzada que tenemos que tener los colombianos. Yo creo que cuando uno ve la violencia sexual, cada tres horas, eh, cada hora tres niños están siendo violados, cada hora 170 niños están siendo violentados pues uno tiene que pensar cómo mejoramos la familia colombiana. Y Yo creo que esta es una excelente iniciativa y espero convencer a todos los congresistas porque mi propósito es que no solamente sea ley, sino que salga aprobado por todos los congresistas de Colombia para que tengamos la tranquilidad de que es el paso correcto que debemos dar
5: senadora paloma Valencia mil gracias y suerte allá en moderando el debate Gonzalo a propósito de la de la cultura que nos decía la doctora Mónica Cruz por favor eh, leamos o denos usted algunas opiniones de los oyentes que nos escriben al 301 uno siete para saber un poco qué es lo que creen los oyentes Cuál es la cultura que hay en Colombia frente a esa palma al maltrato infantil o que dicen es simplemente una palmada un pellizco o un o, o no sé o, o reprender al hijo
4: mm pues le tengo varios comentarios Camila comienzo el con, con el de María Castro dice yo tengo 62 años y tengo tres hijos y a todos les andé muy duro sobre todo en el tema de la educación hoy en día tengo una nieta de 7 años y es todo lo que ella diga hace lo que le da la gana porque como no se le puede hacer absolutamente nada en una palabra ella es la que manda sobre el papá Jairo Medrano agrega Camila es una ley errada conozco muchos contemporáneos que llevaron mucha correa igual que yo y hoy en día son profesionales sin ningún tipo de trauma Jefferson también opina y dice lo siguiente, respecto al maltrato de menores, es necesario que se prohíba para educar a colombianos equilibrados. Mi madre, cuando yo le contestaba, me pegaba una cachetada en la cara, y hoy en día no no manejo bien mis emociones. Carlos Martínez, me parece muy necesaria esta ley, si hay una población vulnerada y abusada, son nuestros niños. Victoria dice, no estoy de acuerdo con este proyecto, es una intromisión inútil que se proyecten castigos severos contra violadores y los que se roban el erario público. Y Jesús Camila dice lo siguiente, el castigo físico no funciona, antes. Antes, por el contrario, aberra al ser humano.
8: Hay algo que, que yo no entiendo y, y, y quisiera que la doctora Cruz me aclarara. Con base en lo que le estaba explicando eh, a Valeria, pues que es una prohibición, pero que no tiene una sanción, eh, podríamos decir que tiene un carácter simbólico, ¿no? Que, que digamos, este proyecto tiene un carácter simbólico. Pero entonces, este proyecto está compitiendo con otras normas que sí si tienen una sanción. Me explico. O sea, si la palmada entra dentro de esta norma simbólica, si la gente dice, no, eso está prohibido, pero eso entra dentro de esa prohibición que eso eso es pedagógico, y se choca con la norma que sí si tiene una sanción, ¿no estarían ustedes haciéndoles un favor a los abusadores que dijeran no, es que lo mío se puede se puede solucionar con algo pedagógico y no con una real sanción? Bueno, para responderte, yo creo que eh, aquí
0: hay que mirar que lo que se pretende siempre es generar un patrón de corrección parental que garantice el enfoque nuevo, por decirlo así, la transformación que ha habido frente a las crianzas sin violencia. La violencia de hoy en día está materializada en todo nivel. Uno no puede decir que porque abofetea a un niño, le da una, una palmada. Doctora, discúlpeme, doctora
8: Cruz, doctora Cruz, discúlpeme. No, no, yo yo entiendo, es, es muy clara la explicación que usted le dio a Valeria, pero mi pregunta es: yo me estoy poniendo en, en la cabeza de un maltratador, de un, de un padre que maltrate a sus hijos. Si él dice, bueno, eh, ya hay una norma simbólica que dice, no me van a castigar, sino que me dan un tratamiento pedagógico. Cuando lo cogen maltratando a su hijo, él puede decir, no, pero es que es una norma simbólica, es pedagógica, se puede, o sea, o, o su defensa puede decir, es que esto tiene una sanción pedagógica y no una sanción real, como ya tienen otras normas. Mi pregunta es: ¿por esa competencia de normas y que el abusador termine es acogiéndose a esta que es la pedagógica, digamos, la más suave? No, mira que no, yo creo que esto es un sistema de normas que se complementa. Obviamente, para nosotros
0: visibilizar aquellos castigos físicos. Eh, que sí se judicializan o, 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 o que termina siendo maltrato más bien infantil, que sí se judicializan tenemos que llevar a que la gente a partir de la capacitación y del enfoque cultural pueda cambiar ese chip, y lo que, usted me, lo, que le, lo que digamos para responderle su pregunta el tema se complementa, no porque aquí la persona que digamos ejerza una palmada, de pronto quede sin la posibilidad de entrar dentro del contexto del maltrato infantil, porque cuando uno mira la norma y sobre todo el código de y de adolescencia los temas asociados a violencia intrafamiliar, pues podría decir que incluso temas eh, como eh, castigos físicos están asociados. Lo que pasa es que allá lo habla que establezca un perjuicio y a veces demostrar esas líneas de perjuicio es lo complicado. Por eso creo que eso se complementa, no es que exista una eximenta, digamos, de responsabilidad acá por el efecto pedagógico o que no vayan a tener una reprensión, porque, al contrario, lo que estamos tratando de prevenir y de cambiar en su estructura y en la base es esa normalización y de establecer una corrección, pero una corrección, como decía la senadora Paloma, a partir de unos otros estándares. Por ejemplo, cuando uno le dicen, es que a mí siempre me dieron correa sí.
5: y, miren aquí estoy, no he cambiado... Eh, que es como el argumento central. Digamos, o lo no que dice, o lo que decía una oyente, que ella sí le dio correa a sus hijos y que sus hijos sí, salieron sí. muy bien y su nieta sí no le pegan y toca de hacer todo lo que dice la niña. Pero permítame, sí, doctora Cruz, porque Eduardo Pacheco es senador también de Colombia Justa Libres y este partido se opone a este proyecto y yo quiero preguntarle por qué. Senador Pacheco, bienvenido.
9: Muy buenas tardes, Camila. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, particularmente a la doctora, doctora Mónica. Eh, bueno, al respecto del, del, del proyecto de ley, nosotros eh, somos de la postura que eh, no tiene trascendencia de tipo aplicativo en el contexto legal. No obstante, llegue a ser proyecto de ley. ¿Por qué razón? Porque lo prohibitivo solamente se hace eficaz en la medida en que entre a transigir otras normas y particularmente la norma penal. O sea, es una prohibición inane, llamaría alguno. ¿Qué quiere decir? Prohíbo, pero cuando el maltrato físico si es o psicológico, según el caso, se puede dar y trascienda el derecho penal, entonces es cuando va a ser sancionado. Lo que implica que la prohibición quedará en el hogar, la prohibición quedará en la casa, la prohibición no va a tener trascendencia de tipo legal a menos que infrinja una de las normas de carácter penal código de infancia y adolescencia o la que están consignadas en el código penal como tal desde ese punto de vista se hace intrascendente, es inocuo no produce el resultado querido es simplemente prohibitivo es muy formal dos el mismo, el de, cuando ellos entran a modificar el código, el código Civil en lo relacionado con la sanción moderada, me parece que sería, a, a la luz de la Corte, dice, hombre, la sanción moderada es permitida en la medida que sea proporcional, que sea equitativa y que sea oportuna. Tres elementos hablan en la jurisprudencia en torno a esto. Y quitarle la posibilidad que los padres puedan de una u otra manera sancionar a sus hijos de manera moderada. Y habla de sanción, ni siquiera habla de disciplina, ni siquiera habla de maltrato. O sea, me parece que es como desbordar y cambiar lo que realmente no debe ser cambiable. Como quitarle la autonomía a los padres para poder corregir sí. a sus hijos acorde con el Código Civil. Me parece que es algo que no. Con, ¿Usted que toca? No está acorde con nuestra formación... Toca un punto importante,
5: toca un punto importante, senador Pacheco, y discúlpeme que lo interrumpa, porque entiendo también que las asociaciones de padres de familia están en contra del proyecto precisamente por esto que usted está diciendo, porque se va en contra de uh -huh. la autonomía del padre de familia de reprender a su hijo como bien le parezca. Por eso, sur, eh, por eso Ruth Olmos, que es la directora de la conferencia de padres y hace parte de la red internacional de educación, también nos acompaña. Señora Olmos, bienvenida.
7: Buenas tardes para todos, muchas gracias
5: por la invitación. Bueno, y ustedes como padres de familia se oponen, ¿por qué?
7: Bueno, la, la, nadie está en desacuerdo y acá creo que el tema a discutir no es si estamos de acuerdo con el castigo físico no. o de la, de, o no. Nosotros como padres de familia obviamente no estamos de acuerdo y queremos la protección de nuestros niños. Eh, lo que vemos acá es que hay duplicidad de la norma, o sea, no se puede prohibir lo que ya está prohibido y en, en el Código de la Infancia y la Adolescencia eh, en muchos artículos está claramente prohibido y, y, y en, por ejemplo, en el, en el artículo 18 habla de que los niños tienen derecho a ser prohibidos protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Habla del maltrato infantil como, o sea, ya está reglamentado. ¿no? O sea, pero, usted,
5: pero si ya está reglamentado, ¿qué les parece de malo de este proyecto? Que simplemente no tiene una sanción, sino es un proyecto adicional que según explica la exmagistrada ex Mónica Cruz, pues es para buscar una mayor pedagogía y que los papás no crean que le pueden pegar una palmada a los hijos. ¿Qué tiene de malo? Además, o sea, es lo
7: que... como ambigua y es subjetiva, porque cuando habla que cualquier, por ejemplo, dice eh, causar cualquier estado de dolor, tú sabes que en la redacción de unas normas, pues los, los textos normativos deben ser concisos, precisos y claros. ¿Qué significa cualquier estado de dolor? Entonces, por ejemplo, tengo mi hijo que está en un momento de, de acostarse, es un niño chiquito de 8 años, y está pegado al celular y le digo no devolvamos el celular vamos a dormir de, de cualquier manera puede ser cualquier estado de dolor cualquier cosa que yo cogí el celular entonces ya está siendo maltratado o sea es muy ambigua la norma es muy ambiguo el, el la forma en que está redactada y la otra preocupación grande que teníamos es, es que es que a ver,
2: perdón por eso doctora, Permítame preguntarle para seguir en la misma línea de idea suya a una de las que entiendo yo inspiró este proyecto que es la doctora Mónica Cruz y que nos está acompañando y se lo digo porque eh, en una parte habla, el proyecto habla del estado de dolor, claro, pero en el artículo cuarto también habla de integridad física psíquica y emocional eso significaría, doctora Cruz que por ejemplo la famosa levantadita de la mano de la mamá o la apertura de los ojos temeraria del papá o el cambio de tono de mamá y papá sí. o inclusive quitarle por un tiempo determinado el celular el computador o la televisión a los hijos implicaría estar dentro de la hipótesis del de castigo físico, por supuesto no el maltrato evidentemente, pero el castigo físico
0: bueno, eh, doctor Pombo, muchas gracias por la pregunta y además también eh, es importante aclarar que aquí lo que se busca es establecer alternativas de crianza que no sean compatibles con el ejercicio de la violencia y de esa violencia física en especial de la que hablamos. Es decir, hoy en día incluso acciones de crianza eh, que se están eh, perpetuando en el ámbito internacional puede ser prohibir ciertas cosas que a los niños les gusta hacer, como por ejemplo, no sé, temas tecnológicos. Aquí más lo que se impulsa es justamente garantizar que estén libres de cualquier forma de violencia y que no pero, pero afecte la integridad física que ellos tienen.
2: Pero, pero de, de acuerdo, eh, entendí la primera parte, pero es que el proyecto literalmente habla de integridad física, psíquica y emocional. Y también habla de estado de dolor y no diferencia de dolor físico o dolor incluso emocional o psicológico. Por eso hago esa pregunta. Y es decir, ¿usted no cree que eso generaría cierto grado de ambigüedad de tal manera que yo sí veo, por ejemplo, a un papá que le levanta la mano o le dice ¡Cuidadito! A manera de ejemplo, pero no lo toca. ¿Eso es castigo físico? ¿Eso para ustedes implicaría un castigo físico, por lo tanto, desdeñable desde el punto de vista legal?
0: No, pero mire, doctor Pombo, es? que eso ya se corrigió. De hecho, eh, a finales más o menos de septiembre, si no estoy mal, creo que el 18 de septiembre, se presentó una subcomisión... Eh, que estuvo trabajando el proyecto de ley en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado y allí la definición de castigo físico que específicamente contempla el artículo segundo del proyecto de ley se cerró a que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar un dolor físico. Entonces esto responde tanto a su pregunta como el comentario que hacía eh, la señora Ruth Olmo sobre digamos el contenido de ese proyecto. Está cerrado a la fuerza física que tenga por objeto causar dolor físico, eh, que digamos eso es lo que se quiere, obviamente, prohibir. Y sacar de ese escenario de invisibilidad, eso quiero insistir.
6: Pero mire, ex magistrada, es que yo, uno ve las noticias... Todas las semanas, y uno mira, por ejemplo, que la reducción del presupuesto para el ICBF va a afectar a más de 140 mil menores, uno mira que el Congreso de la República no ha sido capaz de regular el PAE, uno mira también lo que saca el Congreso alrededor de la cadena perpetua para abusos de menores, que es un tema que, digamos, ya se sabe que es puro populismo punitivo, y ahora esto. Y uno dice, si sí, esta ley en realidad no cambia nada, no sanciona nada, es más simbólica que cualquier cosa, no es perder el tiempo, no debería el Congreso estar mirando a ver cómo le garantiza, por lo menos a los niños más vulnerables, que cuenten con los mínimos cupos del ICBF, el presupuesto que se merecen digno. no deberían estar regulando el PAE, no deberían en realidad estar haciendo cosas que cambien en realidad la vida de todos los menores del país. Pues,
9: pues ¿no mira, el Congreso con con tiene muchos con temas. De la doctora, de la doctora quiero de pronto precisar algo. Que no tiene nada que ver claro con que sí, senadora, físico, adelante. Que no tiene nada que ver con el trato Cruel y que está inserto dentro del mismo proyecto de ley. Yo estuve en la subcomisión también. En el artículo uh -huh. quinto, que es una de las cuestiones que tenemos grandes divergencias, dice el gobierno nacional podrá crear centros de formación uh -huh. de pauta de crianza, los cuales tendrán como fin facilitar y brindar herramientas orientadas. ...en la crianza y educación de los niños y adolescentes y sus familias. Eh, mire, mire que aquí no tiene nada que ver con la violencia, ni no tiene nada que ver con el maltrato cruel. Es una de las situaciones que nos estamos nosotros muy acérrimamente opuestos. Porque no creo que el Estado deba intervenir a través de pautas de crianza... Que está desconectada totalmente con la violencia infantil o el tra o el maltrato cruel o el trato cruel. Esta es, un, este es una parte, de un inciso que no debería estar dentro del texto del proyecto, toda vez que está in interviniendo en la forma de educar y criar a los hijos. Me parece que ahí está el problema central, no está en la prohibición, está en la intromisión a través de las pautas de crianza que no en, en nada están conectadas con la violencia de los niños o trato cruel. Ahí está el grave problema de este proyecto de ley. Y hemos venido insistiendo, y por eso casualmente, yo estuve en la subcomisión y se corrigió mucho del proyecto, proposiciones que nosotros presentamos, pero no obstante siguen insistiendo con este inciso, que está totalmente aislado, como dicen, en otros proyectos como si fuera un mico colgado para para intrometerse el estado en la forma de criar y educar los padres de sus hijos, yo soy abuelo y lógicamente podía decir estoy sustraído a esto, pero sí me preocupa esta intromisión del Estado que creo que es el, el lo que está persiguiendo en el fondo este proyecto y el cual nosotros nos oponemos. Y casualmente... De Pero, o sea, es
5: decir, es decir, senador, lo que a ustedes les parece mal es que el Estado se intrometa en decirle a un padre de familia si le puede pegar una palmada o no a su hijo. Usted dice, no, el padre de familia debería ser libre de tomar la decisión si le pega una palmada y un pellizco a su hijo,
9: si así lo quiere. No lo que lo que estoy diciendo es que no tiene por qué decirnos de qué manera los padres educar o criar. No, pero frente
5: hijo. pero frente al maltrato físico, pero frente al maltrato es que, físico, no es como es que, educarlos, ni educarlos. O sea, no le dice el Estado, edúquelo en la religión católica, en la cristiana, en la musulmana, en la budista. Eso no, no los meta a un colegio X o Y. Pero frente al maltrato físico, ¿ustedes también creen que los papás son los que deben definir si le pegan o no le pegan a sus hijos?
9: No estamos nosotros diciendo es que el estado no tiene por qué meterse en lo que en lo que está relacionado con la educación o crianza de los claro, hijos. Claro, pero, pero acá pero acá entiendo,
5: acá entiendo puntualmente, y doctora Cruz corríjame, que lo que dicen no es en la educación de los hijos, sino en el maltrato a los hijos, o me equivoco, o no, entendí yo mal.
2: No, doctora,
9: no doctora. No, Camila, en ninguna parte hace alusión al maltrato físico o trato cruel. Es inciso. En particular, no va conectado, va desconectado con el espíritu del proyecto. Y esa es nuestra gran preocupación. No tiene nada que ver con maltrato, no tiene nada que ver con, con, con castigo físico, sino se está incluyendo en el seno de la familia para decirle a la familia cómo criar y cómo educar a sus hijos. Permítame. Es muy distinto a la, al maltrato o al castigo físico.
0: Doctora Cruz. Bueno, Camila, mira, para responder, digamos, a eso, creo que desde el inicio de este proyecto de ley ha estado presente como ese debate que se ha dado si eh, la legislación propuesta eh, afecta, digamos, los derechos de los padres a educar bajo ciertas pautas de valores y de crianzas eh, y de creencias, además, que ellos establecen. Eh, esto estuvo presente, por lo menos yo diría que hasta lo que fue justamente la participación en la subcomisión eh, para tercer debate. Allí en el artículo primero, puntualmente del texto eh, ya aprobado, se incluyó una referencia expresa a que los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores de edad tienen derecho a educarlos a criarlos y a corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores pero que el único límite que tienen es la prohibición del uso de castigo físico, de esos tratos crueles, humillantes y grandes que hablamos y de cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer contra los niños y niñas y adolescentes, es decir ya hoy en día, cuando uno revisa de forma sistemática el contenido del proyecto de ley, creo que queda claramente establecido es que no es una intromisión por parte del Estado en la potestad que tiene o en las diversas formas eh, ...como las familias pueden criar... ...es más, desde el comienzo... ...y también en la exposición de motivos... ...nunca está dado el imponer... ...un único método de crianza... ...para las familias y para los padres... ...al contrario, tan es así... ...que justamente desde el enfoque pedagógico... ...lo que se establece... ...es la oportunidad de generar una estrategia nacional... ...donde además que... Eh, eh, ...obviamente están involucrados... ...ministerios, el ICBF... ...también participan padres de familia los representantes de las asociaciones de padres de familia y también miembros de la comunidad académica, de la sociedad civil que quieran crear y generar esas estrategias de participación. Entonces, yo creo que hoy en día, con estos ajustes que se han surtido del proyecto de ley, ha estado superado ese debate que teníamos, no es una intención de intrometerse, eh, además porque claramente tanto el artículo 5 de la Constitución como el 42 protege eh, la familia como una sociedad básica, eh, como una parte, una célula básica de nuestra sociedad pero además en esos criterios de diversidad y de diferentes patrones de crianza. Aquí lo que se pretende es más que todo justo es generar ese límite de prohibición del uso del castigo físico como pauta de crianza y de corrección que como le digo
3: ha sido normalizada Sí, acá, acá me escribe un oyente, doctor Mónica Cruz y me dice que lo que está haciendo eh, este proyecto, lo que podría ser el proyecto es que el Estado termine quitándole autoridad a los padres porque una palmada no representa un trato cruel, inhumano ni degradante, ni humillante contra un menor sí.
0: Bueno, mira, eh, eso es parte justamente de la transformación cultural en la que tenemos que entrar. Cuando uno hace referencia a los estándares internacionales y cómo ha entendido, el, no lo voy a decir yo, el Comité de Derechos de los Niños, en las observaciones generales que mencionaba, la 8 y la 13 particularmente, han definido que todos estos tipos de castigos físicos, incluso la palmada, la bofetada, el pellizco, que uno podría asociarlos en, nuestro, en nuestra normalización como leves, sí constituyen un, un, un trato degradante en contra de la dignidad y del respeto a la integridad personal de los niños. Entonces, eh, creo que aquí hay que implementar justamente esa transformación a partir de enfoques diferenciales, eh, y en este caso pues mutualmente asociados al tema de los niños. En ese camino es que va, y es que mire que esto no es tan solo de Colombia, cuando uno lo mira en el contexto internacional, hoy en día tenemos más de 54 países que ya han aprobado leyes expresas que prohíben el castigo físico en su legislación interna, sin que en ningún momento se genere parámetros, eh, digamos, de intervención estatal, para decirle a los padres que solamente hay un único modelo de crianza. insisto en el único modelo de crianza. No, aquí no se trata de establecer eso, sino al contrario, de decirle, mire, usted tiene libertad para, a partir de sus creencias y valores, generar ese derecho a la educación y a la creencia de corregir. Pero ojo, el artículo 44 de la Constitución, el interés superior de los niños y sus derechos prevalentes, llevan a tener que entender que no tiene que ser bajo el uso de violencia, ni siquiera violencia leve. El pensar en que, entonces, porque la doctora vida Cruz. Está bien, creo que es donde eh, eh, genera ese cambio.
8: Sí, eh, doctora Cruz, no, es que aquí hay, hay algo, digamos, hay un argumento que es el que está exponiendo el senador Pacheco que, que me parece importante y que mucha gente puede tener ese argumento y le quiero preguntar precisamente al señor al señor Pacheco por eso Usted, senador, dice que el Estado no se puede eh, no puede intervenir pues en los hogares a, para decirle a los padres cómo educar a sus hijos pero una de las grandes ban banderas de Colombia Justa Libre es que se defina la familia como hombre-mujer entonces, ¿cuándo el Estado sí puede intervenir y cuándo no?
9: A ver, nosotros, eh, ese es tema de otra discusión en cuanto tiene que ver con la conformación de la familia en el país, me parece que sería dará lugar a otro debate. A otro
8: no, 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 senador, pero es que usted está diciendo que, que, que el Estado no puede inter intervenir, entonces no puede intervenir para la educación de los hijos, pero para decidir quiénes pueden, por ejemplo, eh, adoptar, entonces ahí sí puede intervenir, y para decidir cómo se conforma una familia, entonces ahí el Estado sí puede intervenir.
9: Venga, le digo lo siguiente. En el proyecto de ley en ningún lado proscribe esa realidad, o sea, no está proscrita ese no, por eso le digo no es el tema de discusión, porque no está proscrita el tipo de familia, quién la conforma ese no es el tema del debate aquí, por eso creo que, que se No, no es el tema del ascendente.
8: debate, senador Senador, no es el tema del debate, pero es que su argumento es que no, que no le gusta el proyecto de ley o que no está de acuerdo con él porque el Estado no puede intervenir en la familia pero una de las grandes banderas de su partido es definir ¿Cómo puede estar integrada una familia? O sea, que su argumento se cae pues porque es lo que defiende su partido. Su partido sí defiende que se intervengan las familias. Por supuesto que eso no es parte de ese proyecto de ley, pero es la bandera de su partido. ¿Cómo definir una familia?
9: Venga, le comento algo para que podamos precisar. Cuando hablamos nosotros del inciso que consideramos es intrascendente porque interviene, en hablo de crianza y educación de los hijos sin tomar... sin tener en cuenta el tipo de familia que se haya conformado, porque el, el, el tema no es el que allí toca. Que nosotros tengamos y defendamos la familia conforme se encuentra en la constitución política, constitu, eh, constituida por un hombre o una mujer, esa es una situación distinta, que nosotros la concibamos de esa manera. Otra cosa diferente es que dentro del contexto evolutivo y que la misma Corte Constitucional por vía de legislar de manera interpretativa, ya se generó otra forma de familia en el país, me parece que es un tema que debe tratarse al interior del Congreso de la República, nosotros seguimos todavía con esa postura conservadora, aún para nosotros sigue siendo constitucional, y podemos seguirla defendiendo, y en eso no puedo ser estivo, tengo que entender que para mí sigue existiendo, constitucionalmente hablando, independientemente del concepto que al interior de... Nuestro partido exista es un hombre y una mujer, como está en la constitución política. Esa parte creo que es tema de debate y nosotros vamos a permanecer con nuestra postura constitucional, además de tener otra postura de tipo ideológico. Pues, pero quiero decirle lo siguiente: en cuanto tiene que ver con el inciso que estoy hablando, es que es intrascendente todavía que se desvincula del espíritu mismo del proyecto. Entonces aquí no hablamos de tipo de familia, pero sí está diciendo crear esos centros de formación que sería una intromisión, una intromisión toda vez que va a entrar a orientar a orientar en la crianza y educación de los niños. No te, ese es un senador, un... lo tengo, lo tengo
5: que interrumpir porque se me acaba el tiempo y yo sé que me disculpa que lo interrumpa así tan abruptamente, pero tengo que entregar este programa este barco ya. Le agradezco mucho a todos nuestros invitados, a quienes han estado aquí hablando con nosotros sobre este debate que se está dando en el Congreso de la República, como lo decía el senador Eduardo Pacheco, senador de Colombia Justa Libres, pues están en contra la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático a favor la doctora Mónica Cruz explicándonos cómo fue la estructuración del proyecto y la doctora Ruth Olmos como representante de los padres de familia. Falta solo un debate en la plenaria del Senado y sabremos o no si este será un proyecto de ley que se aprueba en su totalidad en el país. A ustedes mil gracias por haber estado con nosotros también conectados, a nuestros invitados gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañana Blue cuando Colombia está al aire. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano.